0: falas oucas salve ouvintes do Relatos do Além. Tô bem empolgada de estar aqui contribuindo com uma história, finalmente. E é uma coisa que a gente faz muito na minha família, de nos reunirmos para contar os causos assombrados e ditos sobrenaturais dos nossos familiares, de todas as gerações. Muitas dessas reuniões aconteceram no meio do sertão, à noite, com fogueira, lua grande e tudo mais. E a história que eu quero contar pra vocês hoje é, Foi uma história que eu ouvi em uma dessas reuniões em torno da fogueira Quando meu avô ainda era vivo E ele, ao que me lembro, contribuiu com algumas histórias Mas mais importante, confirmou essa Eu vou falar sobre um caos que o meu tio vivenciou é, Em relação à botija E assim, não é uma história extraordinária é uma história de aparição, na verdade, não é algo assim tão é, impactante para quem ouve. Mas para a gente, o impressionante disso tudo foi que, basicamente, meu tio viveu uma lenda realizada. E, então, isso é, isso é comentado na família até hoje. Bom, há um tempo atrás, alguns aninhos atrás nós fomos visitar esses meus familiares que moram no sertão e de praxe, né, a gente acaba indo visitar uma vila que já fica no Piauí é, no meio, assim, do, do sertãozão e aconteceu uma coisa muito estranha começou daí a estranheza com esse relato é que esse meu tio, por parte de pai, é que foi dirigindo o carro, era uma D20. E nós, os sobrinhos, ficamos em cima, assim, da, da carroceria da D20, né? Na maior gazar. claro. E dentro do carro estavam meu tio, a minha avó e a esposa do meu tio. E em cima do, da carroceria, né, que tava a gente fazendo bagunça... Estava o meu pai Ele tava sentado assim meio que na tampa da Do carro né E entre as pernas dele Tava o meu priminho Que na época tinha 5 anos Que era o filho desse meu tio E que era afiliado do meu pai Então ele tinha assim um carinho grande pelo meu pai Eles viviam pregados Beleza Então a gente chega nessa vilazinha Que é um lugar assim Muito distante do sítio Onde a minha família tem é, é, Casa né e para você chegar nessa vilazinha, você precisa passar por uma estrada muito estreita. Nível, a estrada só cabe um carro e de um lado é mata fechada, do outro também é mata. É, e por si só, assim, eu já acho um lugar assustador, dependendo, assim, independente, aliás, da, da hora do dia ou da noite, é muito assustador você ir para um lugar remoto né, que tem muitas casas abandonadas muitas construções assim não sei, estou me arrepiando lembrando do lugar é, e, e o acesso ser por uma uma estrada que não tem saída né, que é uma estrada também que é, as pessoas relatam muito avistamento ali muito, muita coisa mas bom, saindo dessa estrada a gente chega num, já num lugar maior né, mais extenso onde ficam os restos de um casarão. Foi onde a minha família morou por um tempo. Foram onde meu pai e alguns tios nasceram, literalmente, nesse casarão. E logo depois tem um cemitério é, muito rudimentar. É, e, e era um costume, assim né? as pessoas passarem é, em procissões com... Pessoas dentro de uma rede, né, para enterrar nesse cemitério, uma coisa assim muito antiga, muito, muito rudimentar mesmo. E tem alguns relatos dos meus avós nesse casarão que eu vou levantar dessas histórias para contar depois. Mas, bom, a gente chegou para visitar nossa família nessa vila e tudo certo, né? Já é um lugar, sim meio assustador por si só, porque. O meu bisavô, ele morava nessa vila. E a casa dele tá completamente destruída, né? Porque, obviamente, ele morreu. E as pessoas fizeram suas casas em volta, né? Os descendentes. E aquela casa fica ali. Então, é, é um lugar que tem tem vida, né? Tem pessoas morando e tal. Mas tem essas construções abandonadas que lhe dão, assim, um certo arrepio quando você passa perto. E foi tudo, foi tudo bem. Esse meu tio, ele tinha bebido umas cachaçinhas, né, na casa do, no almoço com os nossos familiares e, na volta, ele ainda fez uma graça. Ele parou em frente ao cemitério. Como já estava, assim, na hora do crepúsculo, e a gente sabe que na mata... É, num lugar que tem mata fechada, escurece mais rápido. Então, assim, tava aquela, aquela meia-luz do fim do dia, sabe? E a gente num lugar, assim, imenso, no meio do nada. E ele parou na frente do cemitério e ficou fazendo graça. Ficou, apagou as luzes do carro e ficou... Uh! E a gente aterrorizada, assim, gritando. É mais por algazarra mesmo do que por medo, mas eu fiquei com medo. Porque eu olhei para os lados assim, e poderia muito bem ter avistado uma aparição. Era assim, é o lugar perfeito para isso. E beleza. Então voltamos para a casa dele, no sítio. E aí passamos por essa estrada. Quando a gente está no meio dessa estrada, o meu tio para o carro bruscamente. Nível. Meu pai quase cai de cima da tampa que ele estava sentado do né, carro. E ele parou. E a gente viu ele muito agitado lá dentro do carro, assim, ouviu ele se exaltando. Minha avó com um terço na mão. A gente pensou que, sei lá, ele tá bêbado, isso é coisa de bêbado, né? O meu pai desceu é, do, da caçamba e foi lá falar pra ele, né, que ele poderia dirigir o carro tudo mais. Perguntou se ele tava bem. E meu pai ficou com a cara, assim, muito séria. E o meu tio falou, não, eu vou dirigir o carro, eu vou chegar até minha casa. Então, meu pai voltou lá pra caçamba. Ele já não sentou mais na tampa, sentou dentro mesmo, na carroceria. E o meu tio, ele fechou o retrovisor que estava do lado dele, fechou, né? Colocou pra dentro e foi... Virou o rosto de lado pra não olhar pra janela do lado dele e foi dirigindo bem devagarzinho. E a gente sem entender, né? Quando a gente chega na casa... Então, um dos meus tios pediu para que o mais velho dos primos levasse os outros pro, pro terraço, para brincar, tal, de bola, tudo mais. E ficaram só os adultos dentro de casa. E o meu tio, super exaltado. Muito exaltado mesmo. E aí vem a história que só nos foi revelada nessa noite de fogueira uns anos depois. O que aconteceu. É, o meu tio, ele recebia, começou a receber visitas Umas semanas antes desse passeio que a gente fez Recebeu visitas de um espírito, um homem de meia idade Que assim, não, não era conhecido Não era parente de ninguém conhecido Já era uma pessoa muito antiga Que tinha morado naquela região há muito tempo atrás E esse cara... É, falou pro meu tio que ele tinha uma botija enterrada. Ele passou as coordenadas e pediu para ele, assim, implorou para que ele desenterrasse essa botija, porque ele tava meio que amaldiçoado. Ele já tinha morrido há muito tempo, não conseguia encontrar o caminho de luz, porque essa era a pendência dele. Por que que essa era a pendência dele? Não era uma simples, um simples pote de ouro enterrado. Não era só isso. Esse senhor contou pro meu tio que no dia que ele foi enterrar a botija, e pelo que eu entendi, esse homem era um fazendeiro, que tinha riquezas, né? E ele pegou essas riquezas dele, extras, né? Assim, que pra pessoa enterrar um pote cheio de ouro, é porque aquilo ali não tá servindo para ele agora, né? É porque o que ele tem é suficiente para ele viver. Mais do que, do que suficiente, talvez. Então ele... Ele acionou um trabalhador dele para enterrar essa botija, porque, pelo que parece, ela é muito grande, é um pote de barro muito grande, e era muito pesado, né? Então ele acionou esse trabalhador para levar junto com ele o tesouro para enterrar, e assim fizeram, né? Ele enterrou em um lugar muito longe de onde ele morava, mas muito longe mesmo, um lugar que na época... Tanto era inabitado quanto não, não pertencia a ninguém, as terras. E ele, junto com esse trabalhador, né? É, é, cavaram o um buraco e colocaram a, o pote lá dentro. Pelo que entendemos da história, ele matou esse trabalhador no momento em que depois né, do cara ter colocado lá no lugar a botija. Por quê? É. Matando o trabalhador, ele seria a única pessoa então que saberia da localização. Então, meio que por segurança, né? Essa coisa macabra, ele matou o trabalhador que. É, ele relata que o corpo do trabalhador caiu por cima da botija. Então, assim, vocês imaginam, né? Ah, o sangue desse, dessa pessoa inocente caindo por cima de um, da avareza de alguém, né? De um tesouro de um ouro enterrado, assim, muito, muito bizarro, muito. Então, esse cara fez isso e ele mesmo enterrou, é, jogou terra por cima e o cadáver do trabalhador, do trabalhador ficou lá mesmo, em cima da botija, né? Pronto, assim ficou. Quando esse cara morreu, é... A família dele foi morrendo também pelo que eu entendi não existem descendentes dele nessa região mais e as terras também são de outras pessoa né então é, ele passou essas coordenadas e o meu tio já sabendo dessa história de botija, né que você precisa ter uma preparação espiritual muito específica para arcar com esse trabalho né que é uma responsabilidade grande. É, do jeito que se relatam Assim, aparecem coisas aterrorizantes Assim, desde espíritos E espíritos, assim, não amigáveis E com feições monstruosas Até, sei lá Lobo com olho de fogo Vocês imaginam um lobo no meio do sertão Né, se não tem a menor Nossa, não, não existe isso Tanto que essa aparição desse lobo É muito atrelada à figura do Do demônio, do diabo, né De um demônio, do, do, do próprio diabo, né E tal é, se você não seguir as recomendações do espírito, porque o espírito falou pra ele que ele iria junto, ele tem que ir sozinho, mas que ele o espírito iria junto com ele, iria passar todas as coordenadas e que se ele não seguisse essas coordenadas que ele iria passar algo poderia acontecer com ele, né? Seria muito perigoso é, tanto a nível espiritual que ele poderia ser atacado e assim, o meu tio é um médium que não tem é, domínio sobre sobre a própria mediunidade, então isso é muito perigoso, como também ele poderia cair em armadilhas, né, que que as pessoas fazem, por exemplo, para pegar animais selvagens, poderia ficar lá, né, cair numa armadilha dessa e ficar lá sangrando até morrer, poderia ir parar num no ninho de escorpiões, no ninho de cobras, enfim, ele poderia realmente ser perigoso, tanto a nível espiritual quanto a nível material. E... A coisa ficou tão feia que o meu tio ele ficou sendo é, atormentado por esse homem por muitos meses e chegou a aparecer o espírito daquele trabalhador que esse homem matou para dizer a ele que ele tinha perdoado, é, que ele não tinha mais dívida com ele, que ele tinha conseguido seguir o caminho da luz e que ele também iria junto nessa empreitada para ajudar o meu tio, né, que era o escolhido a Desenterrar esse tesouro. E... Por que, é que eu contei esse... Essa, esse recorte desse passeio... para visitar nossa família no começo? Porque... Quando a gente estava naquela estrada... É, o meu tio olhou pelo retrovisor... E ele viu esse senhor que atormentava ele... Sentado... Na carroceria do lado do filho dele. O filho dele na época tinha aqui cinco aninhos... Ele é afilhado do meu pai, então ele estava sentado... É, entre as pernas do meu pai, assim... É, e ele viu, e por isso ele teve aquele comportamento bizarro de parar de uma vez... De virar a cara e dirigir sem olhar para a estrada... De colocar o retrovisor para dentro, né? E... Até hoje é um assunto muito delicado... A gente não comenta sobre isso... Até porque... Ele... Acha que a gente não sabe... E por mais que aconteçam Muitas coisas assim assombrosas Com a minha família, né, que mora lá Com a gente também que mora aqui Essa foi a mais assustadora Realmente, assim Porque Além de ter sido uma lenda realizada É uma lenda muito sangrenta, né Envolveu um assassinato né, E ficamos todos muito assustados E Assim O meu tio não foi ele ficou sendo atormentado ainda por alguns meses, mas ele não foi desenterrar essa botija. Ele soube que uma outra pessoa, que não é conhecida dele, assim, que é conhecida assim de cidade pequena, sabe? Você basicamente sabe quem é todo mundo. Ele soube que essa pessoa foi, desenterrou e realmente tinha ouro lá. E essa pessoa sumiu. E esse foi o fim da história, né? E é um lugar que engraçado porque nossa família que mora lá não quer sair de lá de jeito nenhum. Sim. Por mais que eles tenham uma vida assim fisicamente muito mais desgastante, né? Sim, a vida de trabalhar em roça, de depender de agricultura, mas para eles viver nesse lugar dessa forma tem um, tem um quê de encantamento, de mistério que eles não trocariam isso por uma vida assim monótona na cidade, né? Tem outros relatos lá do, desse, dessa mesma região, desse sítio, né? Que aí já é da minha avó, é, da irmã do meu avô, né? Tia Joaquina. Que era uma senhorinha muito doce, muito, muito calma, assim. Pensa numa pessoa que já viu poucas e boas desse mundo espiritual e ainda assim não se mostrava assim assustada ou nada do tipo. Uma vez, é, minha prima foi dormir na casa dessa minha tia-avó. E assim, é uma casinha existe até hoje, mas está abandonada, assim como essa casa desse meu tio. Tá abandonada, né? E é uma casa de alvenaria, porém as portas são daquela madeira mais fina, sabe? Aquela madeira cheia de lascas, que tem até... A... Ela é dividida no meio, tem a parte de cima e a parte de baixo, a porta. E a casa inteira é feita com esse tipo de porta, que é o mesmo material também usado para as janelas, e ainda é mais assustador as janelas, porque elas não, não são do mesmo tamanho do buraco, né, da janela, então ficou uma fresta, assim, de um dedo, assim, embaixo. E pra gente, né, que medroso, é você dormir num lugar com a janela dessa, uma janela que dá, assim, pro nada, é pedir para ver alguma coisa por essas frestas, né? Então a minha prima ela conta que ela acabou dormindo na casa dessa, dessa tia-avó. E em determinado momento, assim, no meio da madrugada, era umas três, três e meia, por aí, é, ela começa a escutar, ela dormia na sala e ela começa a escutar batidas muito violentas nessa porta da frente. Depois ela começa a escutar batidas violentas na porta de trás da cozinha, que é o mesmo tipo de porta. E volta pra frente de novo E ela ficou muito assustada Então ela deu um pulo do sofá e já foi em direção ao quarto Da tia Joaquina E quando ela foi em direção ao quarto Tia Joaquina já tinha levantado Já tava assim Meio que pinteando os cabelos né Arrumando o cabelo E tava com o um terço enrolado no, no pulso E aí ela falou pra minha prima Não minha filha, voltei a dormir Não precisa se preocupar Porque não é nada Não é nada com que você precisa se preocupar, tá bom? E aí, a minha prima, assim, ela foi dormir porque ela achou que fosse, sei lá, algum tio nosso que voltou de uma bebedeira e tava dando trabalho, não sei, né? Coisas assim acontecem. Então, ela foi dormir. E, assim, ela lembra de estar caindo no sono e ouvir a minha avó falando assim. Né, como se estivesse é, falando assim, sussurrando em voz baixa. Né? E depois que ela fez isso, ela fechou a porta e entrou e foi dormir tudo certo. E aí no outro dia ela foi perguntar né, para essa avó o que é que tinha sido. E aí ela disse, ah minha filha, às vezes é, pessoas perdidas batem a nossa porta. Nem sempre essas pessoas têm um corpo. E é isso, eu vou me despedir por aqui, espero que vocês tenham gostado da, da história e eu vou preparar mais relatos para as próximas. Um abraço.
1: Oi Juliana, incrível a sua história e essa frase dela no final da sua tia-avó é bem legal. Você vê que apesar de simples tem, tem todo um significado, né? Que às vezes as pessoas batem na porta e nem sempre elas têm corpo. E é realmente muito fascinante assim, você pensar que dentro dos relatos que a gente escuta... É até muito comum a tal da batida na porta, né? É quase como se esses espíritos estivessem não necessariamente tentando é, bater na porta... Pelo fato de, tipo, abre aí para eu entrar. É quase como uma maneira de, de entrar em contato com a pessoa que está viva. Esses barulhos, empurrar uma coisa de lugar né, bater na porta, são maneiras deles chamarem a nossa atenção, parece pra mim, assim, sabe? E eu achei muito legal essa, essa sua história, apesar de curtinha, né, da, da sua tia avó e com a sua prima, ela é bem, bem interessante, assim. Mas agora, a primeira história eu gostei ainda mais porque, assim, é uma coisa incrível, né? Primeiro que passou uma verdade muito grande, você narrou de uma, uma maneira incrível e eu consegui me colocar na sua situação, imaginar o seu tio, né, passando por tudo aquilo, sendo assediado por esse espírito, é obsessor, né, porque é um cara ruim, uma energia, uma energia pesada, ruim, e tu para pra pensar, cara, é muito louco você imaginar que um cara, um fazendeiro desse, podendo simplesmente enterrar o tesouro dele, normal, normal, como, como qualquer outra pessoa poderia fazer, ele preferiu chamar um, um funcionário dele, né, da fazenda, mandar o cara enterrar e depois matar o cara, porque ele sabe a localização assim por que você não enterrou, então para começar de conversa né eu fico pensando assim se na época teve algum tipo de repercussão esse caso eu sei que dependendo do lugar dependendo da, da época né e é principalmente do lugar se foi uma coisa muito do interior e às vezes às vezes o cara desaparece e a família não sabe e ninguém dá conta né? ninguém ninguém dá um parecer e fica por isso mesmo né e ainda mais ainda mais esses fazendeiros né aí sabe que no, no Nordeste do país tem muita... Que existe muito coronelismo ainda. Esses caras vêm de famílias é, ricas, né? Que são muitas vezes é, donos de muitas terras. São pessoas que, que têm uma história já de, de, de posse muito grande. Até a época de capitanias hereditárias, assim, sabe? Se for traçar, tu vê que é o, ainda é a mesma família que controla. E ninguém quer perder, né? Essa, essa bolada aí. Poder é um negócio que corrompe demais. E, então é muito triste essa história. E imaginar que teu tio passou por tudo isso é uma coisa, assim, realmente incrível, né? E ao mesmo tempo muito sinistra. O, o fato do outro cara, o espírito do rapaz que morreu, ter aparecido, que eu achei muito louco, né? Ele não precisava ter aparecido. É, já, assim... Só pelo contexto você entende que esse cara é uma vítima, né? Mas mesmo, mesmo assim ele apareceu ali pra, tipo... Fiquem tranquilos comigo, porque eu tô em outra, eu tô bem, sabe? E agora esse fazendeiro aí que tá no limbo, né? Na terra, aqui, vagando, perambulando por aí. E fico até imaginando se. Seria é possível que esse. O espírito do fazendeiro ainda esteja obcecado com esse tesouro até hoje e tentando obter a ajuda de outras pessoas pra encontrá-lo, né? O teu tio safou, mas será que ele ainda tá por aí, solto? A procura de outra pessoa? É uma. Realmente é. É bem, bem bizarro. Obrigado demais aí pelo seu relato novamente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostou, pô, ajuda teu parceiro aqui. Liga o sininho aí no Spotify. Ajuda seu amigo porque é, a gente precisa muito. E principalmente ajudando o podcast com apoio de 5 reais ou mais. Você entra lá no nosso grupo secreto, faz parte da nossa comunidade. E cara, só pra você ter noção, eu tava vendo agora há pouco, a gente tá com mais de 60 relatos inéditos. Então, assim, se você entrar agora lá no grupo, você vai ter acesso a uma pasta dentro do grupo, né, do Telegram. Tem lá no, no, nas informações do grupo, na descrição, tem lá um link para você entrar na pasta e você escutar esse e outros casos, né, que ainda vão lá, talvez, talvez alguns não, nem vão ao lá, fiquem exclusivos lá. E, então, assim, se você gosta de, de relatos tão incríveis quanto desse da, da Juliana, acessa lá o nosso Apoia-se pelo www.apoia.se.br barra relatos do além, tudo junto e sem assento obviamente, valeu, mas quem não puder ajudar, ajuda aí, compartilhando dando, ligando o sininho né, no Spotify para receber a notificação dando uns 5 estrelinhas pra gente, também ajuda demais tá, qualquer coisa é, sempre, sempre ajuda o podcast a crescer e a divulgar para outras pessoas, tá bom obrigado novamente e se tocar o telefone, não tenha medo o além pode estar esperando do outro lado da linha valeu galera, até mais